1: Am Mikrofon der Zwischentöne ist Maria Elmenreich. Mein Gast heute ist die Regisseurin und Drehbuchautorin Caroline Link. Sie erzählt in ihren Filmen meist von kleinen Menschen vor großen Herausforderungen, von Kindern und Jugendlichen, denen das Leben nicht immer gut mitspielt. Regina zum Beispiel, sie muss mit ihren Eltern vor den Nazis nach Kenia fliehen. Ihre Geschichte hat Caroline Link in dem Film Nirgendwo in Afrika erzählt und 2003 dafür einen Oscar bekommen. Oder Hans-Peter, der strengt sich so sehr an, seine depressive Mutter aufzuheitern, kann ihren Suizid aber nicht verhindern. Die Verfilmung von Hape Kerkelings Autobiografie Der Junge muss an die frische Luft wurde mit zahlreichen Preisen geehrt, unter anderem beim Deutschen Filmpreis mit dem Titel Besucherstärkster Film des Jahres. Oder zuletzt Caroline Links erste Fernsehserie Safe, da lässt sie uns vier junge Patienten quasi in Echtzeit bei ihren Therapiesitzungen begleiten, Dafür gab es nicht nur einen blauen Panther, auch nicht nur den Grimme-Preis, sondern auch den deutschen Serienpreis. Caroline Link, herzlich willkommen. Hallo. Es gibt ja diesen etwas zweifelhaften Ausdruck des Frauenverstehers, um den soll es jetzt erstmal nicht gehen am Anfang. Aber ich habe mir die Frage gestellt, ob man sie eine Kinderversteherin nennen darf. Fühlen Sie sich da getroffen mit diesem Begriff? Können Sie was damit anfangen, dass Sie besonders gut
0: Kinder verstehen? (lacht) Ähm. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es so, dass ich mich wirklich schon seit sehr langer Zeit für Kinder und Kindheit interessiere und dass man wahrscheinlich zwangsläufig, wenn man sich so sehr für ein Thema interessiert oder für eben für diese, diese kleinen Menschen oder, oder eben auch Kindheit, dass man dann irgendwann äh, ein Versteher wird, natürlich. Kann sein, wenn man sich viel, viel damit beschäftigt. Kindheit hat mich immer interessiert, Kinder haben mich immer interessiert und ich beobachte die eigentlich schon mein Leben lang. Schon als junges Mädchen habe ich mich für Kinder interessiert. Das heißt, Sie können guten Draht aufbauen zu Kindern? Ja, die Kommunikation mit Kindern fällt mir sehr leicht. Diese direkte Art, die, die positive Kraft, die Energie, die darüber kommt, das interessiert mich. Und natürlich auch der Gedanke, dass Kinder mehr oder weniger als ähm, unbeschriebenes, als weißes Blatt auf die Welt kommen, mit ihren genetischen Dispositionen und erblichen äh, Anlagen natürlich, aber trotzdem doch eigentlich dann so stark geprägt werden durch das, was ihnen widerfährt, dass, ähm, dass sie mir erstmal grundsätzlich extrem sympathisch sind. <lacht> Aber
1: nicht alle Kinder sind ihnen sympathisch. Kennen Sie auch das Phänomen, dass sie ein Kind nicht mögen?
0: Ja, ja. natürlich. Wobei ich mir dann schon sage, also ich kann Kindern viel mehr verzeihen als Erwachsenen. Ich kann, ich kann mir bei Kindern, die ich nicht so wahnsinnig sympathisch auf den ersten Blick finde, kann ich mir schon sagen, hey, das ist jetzt unfair, Gib dem mal eine Chance oder ihr mal eine Chance. Das habe ich jetzt von meinen Kindertherapeuten gelernt, die, mit denen ich gearbeitet habe an meiner Serie. Ähm, die haben mir so eine Haltung, so einen Blick auf Kindheit beigebracht nochmal, und wir haben viel über Kindheit gesprochen und äh, die Dr. Sabine Weinberger, die mich da beraten hat, die hat mir immer gesagt, da kann eigentlich keiner durch die Tür kommen, den ich so gar nicht mag. Nein, nein, das kenne ich nicht, das kenne ich nicht. Eigentlich mag ich jedes Kind und (lacht) das fand ich ziemlich bemerkenswert.
1: Aber die Kinder, die Sie für Ihre Filme aussuchen, da muss schon von Anfang an der der Funke überspringen, oder? Da müssen ja. sie schon einen guten Draht haben und, <lacht> und irgendwie eine Sympathie empfinden. Ja,
0: natürlich. Also ich muss diese Kinder, die Hauptrollen bei mir spielen, mögen, klar. Und natürlich müssen sie vor allem auch Talent haben. Also es hat ja nicht jedes Kind automatisch Talent, vor der Kamera etwas darzustellen. Und, und da gebe ich mir immer sehr große Mühe, ein Kind zu finden, was... Ähm, was wirklich eine Begabung hat, so dass das auch ein Erfolgserlebnis für das Kind wird, weil man will ja keine Kinder quälen vor der Kamera.
1: Aber es ist schon ein großes oder ein hohes Risiko, was man eingeht, <lacht> oder? Wenn man sich dann entscheidet für ein Kind als Hauptrolle im Film, dann hat man ja doch einen ganz schön langen Weg vor sich. Dann muss das schon klappen. Mm, Sind Sie mm. da unsicher manchmal oder haben
0: Sie ein gutes Instinkt dafür? Nee, da bin ich mir mittlerweile ähm, doch recht äh, sicher. Es ist nicht so, dass man nach einer Begegnung dann gleich sagt, okay, das Kind, das Mädchen, den Jungen nehme ich, sondern die trifft man ja mehrmals und dann geht man mit denen vielleicht auch mal ein Eis essen oder spazieren oder quatscht ein bisschen, ohne jetzt wirklich das Talent abzufragen. Aber dann gibt es natürlich auch Szenen, die man mit den Kindern macht. Und wenn das alles so verläuft, dass ich mir denke, wow, dem höre ich gerne zu, dem Mädchen schaue ich gerne ins Gesicht, der, der, was sie, wie die erzählt, das ist mir das finde ich lebendig, das finde ich schön, das ist toll. Dann vertraue ich meiner, meiner Erfahrung mittlerweile auch ein bisschen, dass sie das dann schon können. Ich lasse sie ja auch nicht alleine am Drehort. Ich bin, ja, ich bin ja da und helfe ihnen. Die müssen nicht alleine toll sein. Aber Sie müssen über einen langen Zeitraum toll sein. Ja, aber ich versuche Ihnen die Angst zu nehmen. Wir sehen immer zu, dass der erste Drehtag schon mal ein Erfolg wird, dass wir dann eine Szene drehen, die nicht so schwierig ist, die die machbar ist und wo die Kinder vielleicht nur ein paar Sätze haben. Und und, ähm, wenn das dann gelingt und man sagen kann, hey, Wahnsinn, du hast das ja richtig, richtig gut heute gemacht, dann steigt das Selbstbewusstsein und dann wird es dann irgendwann auch zu, hoffentlich zu zu einem großen Spiel
1: Müssen das eigentlich Kinder, die für so einen Film ausgesucht werden, müssen das in einer gewissen Weise, ich weiß, es ist ein schwieriger Begriff, aber gesunde Kinder sein, Kinder, die irgendwie gut im Leben stehen, die gut aufgefangen werden von klugen Eltern, die sozusagen nicht über Mütter und über Väter sind, sondern also ist sozusagen das Umfeld sehr wichtig, dass man da. Das
0: Umfeld ist auf jeden Fall wichtig. Ob das in Anführungsstrichen immer gesund sein muss, das weiß ich nicht. Es gibt Kinder, die sind auch schon, haben schon früh einiges erlebt, auch unerfreuliche Dinge und das macht sie auch in diesem Alter schon durchaus zu interessanten kleinen Persönlichkeiten. Ähm, was man schon sagt, ist, dass man beim Casting die Eltern immer mitcastet. Also wenn die Eltern einen wahnsinnigen Druck ausüben, jetzt mach doch mal, was die Carolin sagt oder so, dann scheiden die Kinder eher aus. Also das mag ich gar nicht. Also so wenn die Eltern geht. Co-Regie machen wollen oder Druck machen oder eine Karrierevorstellung für ihre Kinder haben, das gefällt mir nicht und das gefällt mir auch für die Kinder nicht.
1: Erinnert mich so ein bisschen an Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, die Kinder sind nicht das Problem,
0: sondern manchmal sind es die Eltern eher. Ja, ja, absolut, absolut. Also es ist, Es ist gar nicht so leicht, weil die meisten Eltern, die da reinstolpern mit mit ihrem Kind zusammen, die haben ja keine Erfahrung mit so einem Drehablauf. Die wissen ja gar nicht, wie sie ihrem Kind helfen. Und ähm, ich rede viel mit den Eltern. Ich sage ihnen, womit sie das Kind unterstützen und dass sie um Gottes willen keine Betonungen üben sollen und dass sie den Ball flach halten sollen, dass so ein Film toll ist und ein Abenteuer und wichtig vielleicht in diesem Moment, aber auch ein Vergnügen sein soll und jetzt auch nicht äh, das Ende der Welt ist, wenn mal irgendwas nicht so. Gut funktioniert oder so. Das versuche ich weiterzugeben, aber natürlich, wenn die Kinder dann sehr begabt sind, dann entstehen oft äh, bei den Eltern und tatsächlich, muss ich leider sagen, ganz besonders oft bei den Müttern, äh, so, so ehrgeizige ähm, Ideen, wie es weitergehen könnte nach dem Film, wo ich dann immer gleich die Bremse reinhaue und sage, hallo, m- m- jetzt warten wir es erstmal ab.
1: Einer, der auch viel vom Leben mit Kindern und vom Leben als Kind zu berichten, weiß, es ist Reinhard May. Aus eigener Erfahrung kann er von einem ganz besonderen Zeugnistag erzählen. Das ist der erste Musikwunsch von Caroline Link.
0: Ich denke, ich muss so zwölf Jahre alt gewesen sein Und wieder einmal war es Zeugnistag nur diesmal dachte ich, bricht das Schulhaus am Dachgestühl ein, als meines weiß und hässlich vor mir lag. Dabei waren meine Hoffnungen keineswegs hochgeschraubt, ich war ein fauler Hund und obendrein. Höchst eigenwillig, doch trotzdem hätte ich nie geglaubt, so ein totaler Versager zu sein. Ein totaler Versager zu sein. So, jetzt ist es passiert, dachte ich mir. Jetzt ist alles aus, nicht einmal ein. In
1: Urkundenfälschung, die von den Eltern nicht geahndet, <lacht> sondern mitgetragen oder zumindest gedeckt wird. Reinhard Mays Erinnerungen an einen ganz besonderen Zeugnistag. Das war der erste Musikwunsch von Zwischentöne-Gast caroline Link. Ja, Menschen, die, wie es Reinhard May formuliert, Kindern Zuflucht und Sicherheit geben, die sie schützen, retten und tragen, die gibt es in Ihren Filmen auch immer wieder. Welche, Bere-
0: welche, welche Bedeutung haben solche Menschen in Ihren Filmen? Ich ich erzähle gerne von Menschen und versuche, die einzubauen sozusagen in meine Geschichten oder wahrscheinlich kommen die ganz intuitiv. Die so einen ähnlichen Blick auf Kindheit haben wie ich. Erstmal so eine große Bereitschaft, den Kindern ähm, viel zu geben von dem, was sie brauchen. Ähm, Astrid Lindgren ist auch so eine Heldin für mich, wie die auf Kindheit guckt und immer sagt, es kommt auf die, oder gesagt hat, es kommt auf die richtige Mischung aus Freiheit und Geborgenheit äh, an, dass man Kinder laufen lässt, dass man sie machen lässt, Erfahrungen machen lässt, dass man nicht immer sofort daneben steht mit dem Pflaster und sie auch mal auf die Nase fallen lässt, aber dass man in den wichtigen Momenten und in den kleinen Momenten dann auch auch da ist für sie. Das fand ich immer ganz toll. Und ich finde, Reinhard May hat in seinen Liedertexten auch diese Haltung Kindheit gegenüber, dass er einen großen Respekt, eine große Liebe, eine große Freude empfindet über, über die Kinder in seinem Leben. Und das, das rührt mich immer wahnsinnig. Es ist auch so schön beobachtet, dass er, wie er sagt, ähm, man muss als Eltern auch mal äh, fünf gerade sein lassen und wenn es drauf ankommt, einfach an der Seite der Kinder stehen.
1: Loyalität.
0: Loyalität und auch mal, das war jetzt nicht korrekt, aber ich höre nie auf, dich zu lieben. Ich bin immer an deiner Seite. Hm. Das finde ich ganz toll.
1: Ja, solche Begleiter, die eben zur Seite stehen und keine Vorschriften machen, darum geht es ja auch. In ihrer Fernsehserie Safe Ende 2022 war sie im ZDF zu sehen, immer noch in der Mediathek. Da geht's, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, um die Arbeit von zwei Kinder- und Jugendtherapeuten, die die Kinder ganz viel machen lassen in den Sitzungen. Und ich habe gelernt, dass es sich dabei um die nicht direktive Spieltherapie handelt, <lacht> nach X-Line. Jetzt klingt es fast ein bisschen wie im Psychologie-Grundseminar. Was hat Sie an dieser Spieltherapie aber so gereizt, dass Sie ihr gleich eine ganze Serie Gewidmet haben? Was überzeugt sie so daran, die Kinder einfach machen zu
0: lassen? Ich habe vor langer Zeit, als 18-Jährige in der Schulbücherei vom Sophie-Scholl-Gymnasium hier in München, habe ich ein Buch aus dem Regal gezogen, das heißt Dips und ist von dieser Virginia Exline, eine amerikanische Kindertherapeutin und darin beschreibt sie einen Fall von einem vermeintlich, ist er dann gar nicht, autistischen kleinen fünfjährigen Jungen, der nicht kommuniziert, der sehr in sich selbst zurückgezogen ist und sie schafft es mit dieser Spieltherapie ihn aus seiner Reserve zu locken und das Buch habe ich mit 18 schon verschlungen, ich habe es geliebt. Ich fand es so faszinierend, was da die Wirkkräfte sind. Also, weil sie tatsächlich scheinbar nicht sehr viel tut, diese Therapeutin. Aber da habe ich dann jetzt gelernt, damit habe ich mich damals schon beschäftigt und dann immer mal wieder. Was machen Kindertherapeuten mit Kindern, wenn sie ja nicht die ganze Zeit mit denen reden? Also Kinder sind ja keine Analytiker. Sie wollen nicht über ihre Probleme unbedingt sprechen. Jugendliche vielleicht schon eher, aber Kinder erstmal nicht. Wie drücken die sich aus? Was ähm, führt dazu, dass man ihnen helfen kann, dabei sich selbst zu helfen? Und Kinder reinszenieren viel, was sie erlebt haben in ihrem Spiel. Also ein begleitetes Spielen in dem die Kinder ausdrücken können, was sie wollen, auch Destruktion, auch, auch ich bringe meinen Bruder um und ich vergrabe den im Sand und was weiß ich was, dass man das alles mal rauslassen darf, dass man das spielen darf. Das, das entspricht dann sozusagen dem Gespräch mit der besten Freundin, wenn man älter ist, wenn man erwachsen ist und immer wieder reden will, reden will. Und Kinder spielen eben und drücken sich so aus. Und, und diese Spieltherapie, ein tiefen psychologischer Ansatz, das hat mich sehr fasziniert. Und dann habe ich zwei Therapeuten kennengelernt, die mir da erklärt haben, wie das funktioniert, auf was man da achten muss, was was die Haltung auf Kindheit, der Blick auf Kindheit ausmacht. Und das wollte ich gerne noch ein bisschen mehr verstehen. Wenn man diese beobachtet, die beiden Therapeuten
1: bei der Arbeit, dann habe ich zumindest ganz, ganz oft gedacht, ach, kann man das übernehmen ins Leben? Kann man das <lacht> nee, übernehmen in die echt? eigene Kommunikation? Dürfte man sowas wie eine praktische Lebenshilfe ableiten aus Ihrem <lacht> Film oder aus der Serie jetzt insbesondere?
0: Nicht wirklich. Also mein, mein Darsteller, der Carlo Lubeck, hat mir erzählt, er hat eine zehnjährige Tochter, hat dann angefangen, so zu Hause mit ihr zu sprechen und die hat immer gesagt, was redest denn du so komisch, Papa? Hör mal auf damit, das ist ja total bescheuert. Also Eltern müssen ihre Kinder ja nun auch erziehen, also mit aller Liebe, aber ihnen auch schon mal sagen, jetzt hör mal auf damit, mach das mal so, mach das mal so. Therapeuten müssen Kinder ja nicht erziehen. Da geht es darum, dass die Kinder ihre eigenen verwirrenden Gefühle verstehen und dass sie auf sich selbst zurückgeworfen immer wieder gespiegelt bekommen, wo der Schuh drückt, was sie belästigt, was sie stört. Und das ist ein ganz anderer, eine ganz andere Aufgabenstellung. Also wenn die Therapeuten auch immer das wiederholen, was die Kinder gerade selber gesagt haben, das kann man ja im Alltag nicht machen, das wäre ja total Total bescheuert. Also was man, glaube ich, lernt, das haben mir zumindest ein paar Zuschauer, Menschen gesagt, die das geguckt haben, sie fühlen sich mit, therapiert, in Form, von, von dieser gewaltfreien Kommunikation, nennt man das glaube ich heute, dass man einfach mit einer großen Gutwilligkeit auf den anderen guckt, mit einer Wertschätzung und dass es nicht darum geht, immer alles sofort zu beurteilen, dass man Menschen nicht immer sofort bewerten muss und dass diese Kinder zum Teil zum ersten Mal in ihrem Leben erleben, wie das ist, wenn sie ausflippen und sich daneben benehmen und da steht ihnen nicht ein Erwachsener gegenüber, der sagt, wie bist du denn und jetzt hör mal auf, sondern der erstmal sagt, wow, du bist wirklich Du bist richtig verletzt oder sowas und das erstmal wertfrei gelten lässt und, und nicht immer erzählt, das, was du fühlst, was du tust, ist verkehrt.
1: Und deswegen ist es ja auch, um nochmal zurück auf die Serie zu kommen, in einer gewissen Weise ja auch eigentlich will ich sagen unnatürlicher Ort, aber es ist natürlich schon eine besondere Situation. Die sind Absolut, in diesen, ja. ein Therapieraum und man, ja, man verfolgt eigentlich eine Art Kammerspiel. Es wird zwar gesprochen, aber es wird auch nicht immer gesprochen. Und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich typisch für Ihre Filme ist, dass es doch häufig auch sehr viel um das geht was nicht ausgesprochen wird, eher um Atmosphäre, also das, was zwischen Menschen
0: passiert, wenn es nicht in Worte gefasst wird. Also die Leute reden ja relativ viel in meinen Filmen, aber sie reden nicht immer unbedingt über das, um was es geht. Und das das finde ich eigentlich auch immer ganz interessant in Filmen. Ich finde das große Schweigen im Arthouse-Kino manchmal schwierig, weil ich damit nicht so viel anfangen kann. Das entspricht so gar nicht meinem (lacht) naturell. Ähm, Aber dass man manchmal über das Wetter redet und eigentlich geht es um eine Beziehung oder Liebe oder Kummer oder irgendwas, das interessiert mich. Also was was sagen die Menschen und was meinen sie eigentlich? Und das hat natürlich auch viel mit Blicken zu tun und mit, mit Gesten und sowas.
1: Und dem Feinstofflichen zwischen Eben. zwei Menschen wirklich. Ja, ja, genau, genau, ja. Kommen wir mal zur nächsten Musik. Stevie Wonder plädiert dafür, sich nicht zu viele Sorgen zu machen. <lacht> Bei all den schweren Themen in Ihren Filmen ist das eine Devise, der Sie sich anschließen können. Ist das auch ein Lebensmotto womöglich von Ihnen? Don't you worry about a thing?
0: Nee, das, ist, das kann ich nicht unterschreiben. Don't you worry about a thing? Ich finde, ein paar Gedanken sollten wir uns schon machen. Nicht alles ist emotional. Es gibt auch Dinge, die man mal rational irgendwie beleuchten sollte. Aber ich liebe das, dass Stevie Wonder diesen wunderbaren Optimismus hat. Und, und ich höre einfach im Auto oder, oder auch zu Hause gerne Musik, die, die mich einfach mal ein bisschen abliftet bisschen sozusagen.
1: Mama, uh, you understand that? No. Well, uh, like I don't understand that you can't 'cause like I've been uh, you know, Paris, Beirut, you know, in, uh, Iraq, Iran, Eurasia. You know, I speak very, very um fluent Spanish. Uh, todo bien, chevere. Understand that, Chevrolet Chevrolet, chevere, Is that right, mama? Yeah. I got my shaking, the Everybody's got a thing. Out in popmusik Just the things not worth having But don't you worry about a thing Viel gut Popmusik aus dem Jahr 1973, Stevie Wonder's Song Don't You Worry About a Thing, gewünscht von der Regisseurin und Drehbuchautorin Caroline Link. Caroline Link, auch wenn sie in ihren Filmen oftmals von schweren Schicksalsschlägen erzählen, ich habe ja schon ein paar angedeutet, da stirbt die Mutter der Protagonistin <lacht> in einem Film Da kommen Vater und Sohn in Exit Marrakesch beinahe bei einem Autounfall ums Leben oder im Winter ein Jahr. Da implodiert quasi eine Familie nach dem Suizid von Sohn und Bruder. Am Ende aber, finde ich, bei Ihren Filmen steht immer so ein bisschen Hoffnung, blitzt immer was Konstruktives auf. Ist das
0: Ihnen wichtig? Also ich muss sagen, ich, in der Beschreibung meiner Filme erkenne ich mich ja kaum wieder. Es ist tatsächlich <lacht> so, es geht immer um was, wenn ich mir das so recht überlege. Natürlich ist das kein Spaß, wenn, wenn sich bei Der Junge muss an die frische Luft die Mutter des Leben nimmt. Aber ich würde sagen, meine Filme sind extrem hoffnungsvoll mhm. und extrem optimistisch. Also es geht hoffentlich um was Relevantes, was Wesentliches. Das finde ich im Kino auch eigentlich schon wichtig, dass das Ganze immer eine emotionale Wucht hat und nicht nur so dahin plätschert. Und damit meine ich nicht unbedingt, dass sich jemand jedes Mal umbringen muss oder dass was ganz Tragisches passieren muss, aber die Emotionen, über die man erzählt, die müssen schon eine gewisse Wucht haben und eine gewisse Größe, glaube ich. Aber ich bin doch ein ganz großer Fan von Hoffnung und ein ganz großer Fan von von Happy End. Also das ist ja im deutschen Kino oft umstritten, ob das immer sein muss. Ich weiß noch, wie wir diskutiert haben bei Jenseits der Stille, wenn der gehörlose Vater zum Schluss zur, zur Tochter kommt, die sich beim Konservatorium bewirbt mit ihrem Klarinettenstück und und die dann so einen Dialog haben, der vielleicht ein bisschen cheesy war, <lacht> aber dann doch die Menschen aus dem Kino entlassen hat mit einem Gefühl für die Größe dieser Liebe von Vater und Tochter. Und da stehe ich total dazu. Also ich bin ein absoluter Fan von Happy End im Kino zum Beispiel.
1: Ist Ihnen das besonders wichtig, mit welchem Grundgefühl man rausgeht? Absolut. Und womöglich erinnert man sich am Ende auch eher an das Gefühl als jetzt die ganzen
0: einzelnen Schritte. Ja, ich würde meine Filme gar nicht als tragisch bezeichnen und es ist mir ganz wichtig, wie Filme enden. Also darüber habe ich gerade in einer Juryarbeit viel geredet mit Nachwuchsregisseuren und Regisseurinnen, dass ich das nicht verstehe, wenn man immer so offene Enden macht. Das ist so unbefriedigend für mich. Ich finde schon, dass es ganz wichtig ist, wie man die Leute rausschickt auf die Straße und ob sie das Gefühl haben von, wow, was habe ich da gerade gesehen? Ich bin noch ganz erfüllt von diesem Film. Und das hat viel mit dem Ende zu tun.
1: Aber um nochmal auf diese Balance von traurigem und tragischem, lustigem, komischem zu kommen, braucht es das Lustige, um das Traurige
0: besser verarbeiten zu können? Ja, also ich finde fast jeder Stoff verträgt Humor. Es gibt fast nichts, wo man nicht lachen kann auch mal. Grundsätzlich, ich ich finde, es muss einem halt gelingen, das zu schreiben. Ich schreibe ja meine Drehbücher meistens selber und es ist nicht leicht, Humor zu schreiben. Es ist sehr schwer und das dann auch zu inszenieren. Und dann brauchen wir auch Schauspieler, die das können und Schauspielerinnen. Also Leichtigkeit und und, und Wortwitz zu schreiben, ist finde ich ganz schwierig. Aber ich finde das ganz wichtig und es geht fast immer zusammen. Also Lachen und, und Weinen ist natürlich, wenn es einem gelingt in einem Film, äh, das Allerbeste. Ja, und nicht äh, gerade unmaßgeblich trägt ja
1: auch die Filmmusik ja. zu den Gefühlen bei. Da steckt ja eine erhebliche Gefühlsenergie drin. Absolut. Alle Soundtracks stammen zu Ihren Filmen von dem Schweizer Komponisten Niki Reiser.
0: Welche Aufgabe Bis auf ein <lacht> eine, eine Ausnahme? Eine Ausnahme. Rosa Kaninchen hat der Volker Bertelmann gemacht, der Hauschka. Okay, aber sagen wir es mal so, die ja. meisten... Fast mhm. alle. Mhm.
1: Ähm, welche Aufgabe schreiben Sie der Musik zu? Ist es Begleitung?
0: Ist es Unterstützung? Ist das so eine Unterströmung? Also die Musik macht eine ganze große, weite Tür auf äh, in der Tiefe der Emotionen und ohne die Musik von Niki Reiser wäre jenseits der Stille niemals so ein Erfolg geworden und ebenso nirgendwo in Afrika also gerade die Soundtracks von diesen beiden Filmen, denen verdanke ich so viel. Also diesen Musikstücken verdanke ich so viel, weil die mehr erzählen, als, als ich jemals drehen konnte. Die erzählen wirklich in einer Tiefe von, von so einer emotionalen äh, Tonlage, Befindlichkeit meiner Protagonisten. Ähm, das, da bin ich dem Nicky für alle Zeiten dankbar, dass er das hingekriegt hat. Da braucht es auch eigentlich so ein bisschen Ohrwurmcharakter, oder? Muss man was mit rausnehmen? Ich habe das Gefühl, Hm. das schwingt immer so nach bei den Filmen. Ich finde es ganz schön. Es ist natürlich ein bisschen altmodisch vielleicht. Aber ich liebe es auch, wenn man so ein Thema hat, was man mit einem Film assoziiert. Das stimmt. Aber ähm, eine Musik darf sich auch, finde ich, nicht so sehr in den Vordergrund drängen. Also die soll sich nicht verselbstständigen. Sie soll schon dann im richtigen Moment auch noch eine zweite Ebene erzählen. Also wenn man zum Beispiel in einer sehr fröhlichen Szene so einen leicht melancholischen musikalischen Unterbau hat, dann weiß man schon, oh Gott, dieses Glück ist von kurzer Dauer, da schwingt noch was anderes da mit. Da dreut was. Da dreut <lacht> was, genau. Oder ja, Foreshadowing nennt man das, glaube ich, hier bei beim Drehbuch, äh, Drehbuchschreiben. Aber man kann man kann, äh, komplexe Gefühlslagen wie im Leben, kann man mit der Filmmusik natürlich ganz wunderbar unterstreichen.
1: Dann hören wir bis zu den Nachrichten einen klitzekleinen Ausschnitt aus einer Reiser-Link-Zusammenarbeit, wie gesagt, aus dem Film Jenseits der Stille, das berühmte Liebesthema. Weiterhin am Mikrofon ist Maria Elmenreich und weiterhin zu Gast ist die Filmregisseurin Caroline Link. Über Kinder und Jugendliche, über Kindheit und Jugendzeit haben wir schon ausführlich gesprochen, liegt auch auf der Hand, denn junge Menschen sind die Protagonistinnen und Protagonisten in ihren Filmen. Frau Link, lassen Sie uns über Ihre Kindheit
0: sprechen. Denken Sie gerne zurück? Absolut, kann ich sofort spontan sagen, ja. Ich habe das Glück gehabt, in einer Kleinstadt aufzuwachsen, das finde ich bis zu einem gewissen Alter super. Irgendwann wurde es dann vielleicht ein bisschen langweilig, aber da sind dann meine Eltern auch mit uns nach München gezogen, von Bad Nauheim, einer Kleinstadt bei Frankfurt in Hessen. Und die Kindheit in dieser kleinen, überschaubaren Stadt war schon wirklich sehr schön. Sehr geborgen, sehr, also ja, erstmal so. Man, <lacht> man muss ja echt, wenn man heute so auf die 70er Jahre guckt, hat es ja auch immer alles nochmal einen äh, einen anderen Beigeschmack, wenn man sich mal genau überlegt, was man alles so erlebt hat, im Positiven wie im Negativen. Aber die Zeiten haben sich ja wirklich geändert. Was meinen Sie mit dem Beigeschmack? Na, wenn ich heute mit meiner Mutter spreche darüber, ähm, meine Eltern hatten ein Restaurant in Bad Nauheim und meine Mutter musste abends auch ins Restaurant gehen und arbeiten und hat uns dann einfach auch schon als relativ kleine Kinder abends alleine gelassen. Würde und heute keiner mehr würde machen. Würde keiner mehr machen, ist glaube ich sogar verboten gesetzlich. Mhm. Meine Mutter musste zur Arbeit gehen und, und wenn ich sie heute frage, Mama, wie konntest du das machen? Hast du dir keine Gedanken gemacht, dass wir da ganz alleine sind? Wir hätten ja totalen Mist anstellen können. oder Und so und dann sagt sie mir, ach, in den 70er Jahren, wir haben uns da nicht so viel Gedanken über über euch, über Kinder gemacht. Also, und Und meine Mutter liebt uns heiß und innig, ist überhaupt keine Frage, aber dieses wie sie das vielleicht nennen würde, Gedöns um Kinder. Das gab es damals nicht so. Die haben alle gearbeitet ähm, äh, und und es war dann halt nicht zu ändern.
1: Also es war keine überbehütete Kindheit, wie man es vielleicht heute dem einen oder anderen Kind Nee. der einen oder anderen Familie nachsagen
0: ja, kann. Kindern wurde schon auch ganz schön was zugemutet. Die 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 Erkenntnis, dass es sowas gibt wie eine Psyche bei Kindern und dass die Schaden nehmen kann vielleicht auch, das war noch gar nicht so verbreitet. Also dass, dass meine Großmütter auch, das waren so äh, sehr liebenswerte, aber auch in einer gewissen Weise taffe Kriegsfrauen, die haben sich auch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, ob es den Kindern jetzt gut geht. Die hatten ihre eigenen Themen und auch meine Mutter musste da in der in gewisser Weise funktionieren. Und ich will das nicht verharmlosen. Also ich glaube, für mich war das okay, weil ich eine große Schwester hatte. Aber für eben diese große Schwester war es manchmal nicht so lustig, mit mir kleiner Maus dann da abends alleine zu sein. Die hat sich manchmal wahrscheinlich ein bisschen überfordert gefühlt von der Situation.
1: Hatte dieses Restaurant,
0: dieser Betrieb Ihrer Eltern, stand ja immer so an erster Stelle. War das in einer gewissen Weise
1: eine Konkurrenz Nee, aber ich habe immer,
0: wenn jetzt so Freunde von mir sagen, ach, wenn ich mal älter bin, dann mache ich mal eine Kneipe auf und so, dann sage ich immer, ja, Prost, Mahlzeit. Ähm, (lacht) Überlegt euch das gut, weil ich hab mitgekriegt in meiner Kindheit, äh, wie viel Arbeit das ist, äh, ein Restaurant zu haben, wie viel Ärger es immer mit den... Personal gibt. Und dass man eben Tag für Tag bis spät in die Nacht da steht und dass man dann am nächsten Morgen wieder einkaufen fahren muss und dass man einfach sehr viel, wenn andere frei haben, arbeiten muss. Und das ist ähm, strapaziös. Und für eine Familie mit kleinen Kindern ist es tatsächlich extrem strapaziös. Haben Sie mitgeholfen? Haben Sie mithelfen müssen bei irgendwas? Ne, das wollten meine Eltern eigentlich nicht. Die wollten uns da nicht so oft dabei haben. Manchmal bis sonntags ein bisschen, auch um ein bisschen Taschengeld zu verdienen, ein bisschen geholfen. Ich habe meistens in der Küche irgendwie Töpfe gespült und meine Schwester war schon ein bisschen älter, die durfte dann schon mal ein paar Teller servieren und sowas, aber eigentlich waren wir ganz selten im Restaurant. Wir waren immer bei der Oma. Die war auch ein ganz wichtiger Mensch in unserer Kindheit. Das war so ein Ruhepol? Die war die Mutter meines Vaters und die war Ruhepol, weil sie nicht mehr gearbeitet hat, aber eben die hatte wirklich, und das kapiere ich eigentlich jetzt erst als erwachsene Frau, hatte die ja wirklich viel erlebt durch den Krieg, durch die Verwundung ihres Mannes, lange Zeit alleine gewesen mit ihren drei Kindern, immer wirklich wenig Geld gehabt. Das, war, das waren Frauen, die waren in einer gewissen Weise auch bei aller Liebe zu uns, waren sie aber trotzdem auch ziemlich hart
1: weil, wahrscheinlich, so würde man es heute sagen, weil auch traumatisiert?
0: Na, eher im Sinne von, stell dich nicht so an. Also mhm. wegen so Kleinigkeiten macht man nicht so ein Gedöns. Ja? Mhm. Also wenn mal irgendwas ist und man mal kurz irgendwie, oder weil man sich mal wehgetan hat oder so, eher nicht so ein, ja, nicht so ein Gedöns machen über, über Kleinigkeiten. Kommen wir zur Musik. Auf Ihrer Wunschliste steht ein Titel
1: aus dem Jahr 1976, Heaven Must Be Missing an Angel von Tavares. (lacht) Lauter so
0: altes Zeug.
1: (lacht) Da geht es, wenn man dem Text ganz genau zuhört, um eine Beziehung zwischen Erwachsenen. Aber für Sie ist das Musik, die Sie an Ihre Kindheit erinnert. Ja, 70er Jahre, klar. Wurde das das Radio laut aufgedreht bei Ihnen, wenn so eine Musik lief?
0: Mein Vater war, also beide meine Eltern waren sehr junge Eltern und die waren, wenn ich mir das jetzt heute so vorstelle, mit fast 60, die waren Mitte 20 waren die Eltern und hatten schon ein Restaurant und, und die haben natürlich genauso wie alle anderen jungen Leute Musik gehört und, und, und haben ganz oft im Auto, wo wir auf dem Schoß meines Vaters am Lenkrad saßen, lautes Radio aufgedreht und, und, und laut mitgesungen.
1: mit Heaven Must Be Missing an Angel aus dem Jahr 1976. Da war unser zwischentöne Gast Caroline Ling zwölf Jahre alt, kurz vorm Teenageralter. Nicht so ganz einfache Jahre ja unbedingt für viele und auch nicht für viele Eltern. Wie war es bei Ihnen? Waren Sie auf Krawall gebürstet?
0: Mit zwölf, glaube ich, noch nicht. <lacht> nee, Später ich, dann? Nee, ich war nicht so sehr revolutionär. Nee, kann man nicht sagen. Meine Eltern waren eigentlich äh, relativ frei. Wie gesagt, die sind selber so jung gewesen und wir hatten sehr viel Freiheit dadurch, dass die dieses Restaurant hatten und sowieso nie wussten, wo wir sind. Das kann man sich ja auch heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. Das, da werden die Kinder getrackt. Da weiß man <lacht> genau, genau. Und das gab es ja damals alles überhaupt nicht. Und in dieser Kleinstadt, das war auch nicht wahnsinnig gefährlich, obwohl wir da auch komische Erlebnisse hatten mit irgendwelchen Männern oder Leuten, die uns hinterhergestiegen sind. Da im, wir haben direkt am Wald gewohnt. Es war auch aufregend, aber es gab nicht diese pausenlose Überwachung und ich habe so die ersten Erfahrungen nicht mit zwölf, aber dann eben so mit 14, 15, 16 mit Jungs gemacht und meine Eltern wussten davon überhaupt nichts, wo wir gerade sind. Und Mein Vater war bis 16 immer streng hat immer gesagt, da müsst ihr dann zu Hause sein. Aber er war ja nicht zu Hause, er war ja im Restaurant. wie war das mit der Kontrolle relativ. Ja, manchmal kam er dann vorbei und das weiß ich noch, das ist so eine Geste, die muss ich auch mal in einem Film einbauen. Das fand ich immer ziemlich irre. Der kam dann manchmal überraschend so um 22 Uhr mal auf eine Stippvisite schnell nach Hause und hat seine Hand auf den Fernseher gelegt, ob der noch warm ist. Und hat so kontrolliert, ob wir wirklich ins Bett gegangen sind oder ob wir heimlich noch Fernsehen geguckt haben. Das fand ich eigentlich, eine, fand ich immer eine gute Geste. Brauchten. Ja,
1: die Geste kann ich nur bestätigen, eigene
0: Erfahrung. <lacht> Na, heute werden die nicht mehr warm, die Fernseher, oder? Aber heute, ist war der, das Ding... heute ist der Zug abgefahren. Aber ja,
1: ja, ja, ja. In meinem Fall, in den 70ern, gab es diesen Griff der Mutter auch. Ja, die wusste, ja. ob man gerade schnell die Treppe hochgeflitzt ja, hat. Ja, genau. <lacht> aber Fernsehen, apropos, gab es da schon irgendwie in Ihrer Jugend erste Spuren zum späteren Berufsweg?
0: Sowas wie Filmhunger oder besonders großes Leseinteresse? kann ich leider immer nicht sagen. Ich werde das oft gefragt, woher das kommt, die Liebe zum Kino. Aus meiner Kindheit kommt das eher nicht. Also ähm, ich erinnere mich an Fernsehserien, die wir alle geguckt haben und natürlich äh, über die wir dann auch in der Schule geredet haben. Aber wir waren äh, nicht im, im, im Kino so viel. In Bad Nauheim gab es für die Kurgäste halbseidene äh, was weiß ich äh, soft und ab und zu mal ein Mainstream-Film, aber da habe ich sicher keine, <lacht> keine Kinokultur kennengelernt. Ab und zu sind wir mit an unserem freien Tag, wenn die, ist Restaurant, die Pfeffermühle hieß das, wenn das geschlossen war, dann sind wir mit meinem Vater nach Frankfurt gefahren und ins Kino gegangen und ich erinnere mich, dass ich als ziemlich kleines Mädchen mit meinem Vater in Love Story gegangen bin mit... Äh, Ryan O'Neill äh, und Ellie McGraw. So ist es und der Film ist ja so unfassbar traurig. Sie mhm. stirbt ja zum Schluss an Krebs. Und dann habe ich meinen Papa weinen gesehen im Kino und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe ihn immer von der Seite angeguckt und habe gestaunt, dass mein Vater im Kino weint und was das Kino kann. Das war das größere Ereignis als ja. das, was auf der Leinwand passiert war. Tatsächlich, ja. Ich habe dieses Ausmaß dieser Liebe und sowas, habe ich eigentlich überhaupt nicht so richtig kapiert. Ich war viel zu klein und wahrscheinlich war der Film für mich auch noch gar nicht erlaubt. Aber das äh, bleibende Erlebnis war tatsächlich, meinen Vater weinen zu sehen. <lacht> Ein großes Erlebnis kam für Sie dann nach
1: dem Abi. Da sind Sie ein Jahr als au nach Kalifornien gegangen. Was hat Sie da hingezogen? War das der große Wunsch, in dieses große Land zu gehen? Oder wollten Sie, um ganz nah mal beim au zu bleiben, hatten Sie Lust, Zeit mit Kindern
0: zu verbringen? Also mein Vater war als ganz junger Mann, war der auch in Amerika. Und der hatte so einen Stapel Schallplatten mitgebracht, so in den 60er Jahren, mit Musik aus Amerika. Und hat uns immer vorgeschwärmt von New York und von Boston und auch von der Westküste und so, und wo er überall war. Und und hat das immer ganz toll gefunden Amerika. Amerika war, als ich jung war, ein richtig cooles Land. Also wir wollten eigentlich alle nach Amerika. Meine ganzen Freundinnen hier aus dem Gymnasium, die wollten alle nach LA. die wollten alle, oder an die Ostküste. Das ist anders heute. Meine Tochter will überhaupt nicht mehr nach Amerika. Amerika hat an an Glamour und und Zauber tatsächlich durch Trump und durch diese ganzen Entwicklungen stark verloren, würde ich mal sagen. Aber ich wollte unbedingt nach Amerika. Ich wollte das. Und für mich, meine Eltern haben nie gesagt, du kannst machen, was du willst, wir zahlen das ungefähr. Ich musste mich da selbst finanzieren und da kam dann nur Au-pair in Frage. Und mit Kindern, wie gesagt, das fiel mir immer leicht. Es war... Absolut kein Problem. Ich hatte zwei süße kleine California Boys, auf die ich aufpassen musste und das war eine ganz tolle Zeit.
1: Also die großen Erwartungen sind in Ihrem Fall eingelöst
0: worden, was das au und auch was die USA angeht. Ich war nicht so kritisch. Ich war da bei einer Familie. Ich bin mir sicher, die haben die Republikaner gewählt. Die, die hatten immer so T-Shirts an. Da stand drauf: Support the Troops. Die waren, die waren so richtige ähm, Orange County Konservative. Aber ich war mit 18 nicht besonders politisch und ich habe immer so eher äh, mich interessiert für, für, wie leben die da, wie sind die so drauf. Und auch wenn sie komisch drauf sind, ist das ja auch ganz interessant. Also ich war da nicht so meinungsstark, wie meine Tochter das heute ist. Also Sie haben nicht unbedingt Studien betrieben, sind dann
1: zurückgekommen?
0: Aus ich habe gemerkt vor allem, glaube ich, dass auch Menschen, die politisch wahnsinnig reaktionär sind, in andere Beziehungen wieder ganz bezaubernde Menschen sein können. Ich habe relativ früh gelernt, auf Reisen, auf vielen Reisen, weil ich schon immer wahnsinnig gern gereist bin, dass Menschen immer mehr sind als das, was man im ersten Moment annimmt. Das fand ich irgendwie auch bei meiner amerikanischen Familie ziemlich erhellend. Große Lebenslehre. Ja, also wirklich. Und das lernt man, glaube ich, nur, wenn man reist und merkt, Menschen sind überall ziemlich toll. Und was sie dann manchmal so antreibt, ist... Muss man versuchen, wenn man möchte, zu verstehen oder auch nicht. Aber auf jeden Fall ist es oft anders, als man denkt.
1: Und als Sie dann zurückfahren, wie sollte es weitergehen? Was stand zur
0: Diskussion? Ich wollte dann, ich habe so ganz schreckliche Dinge, ich habe dann ausprobiert, irgendwie mich bei der Hochschule für Gestaltung. Ich wollte immer was Kreatives machen. Dann habe ich da irgendwie, saß ich da im Aufnahmeraum und musste aus dem Blatt Papier einen Stuhl basteln und saß da und dachte mir, hey, wie soll das denn gehen, während um mich herum lauter begabte Menschen. Schaukelstühle geflochten haben aus einem Stück Papier und ich wusste, hier bin ich falsch, das wird nichts. Und dann äh, habe ich gejobbt als Komparsin am Drehort und dann kam langsam der Wunsch, hey, das ist ja cool, man kann ja Geschichten mit der Kamera erzählen. Fotografiert habe ich schon immer gerne. Aber aber ich habe eigentlich nicht wirklich äh, inhaltlich das Kino so geliebt, dass ich deswegen Filme machen wollte. Und dann kam es am Ende doch. Dann kam es am
1: Ende tatsächlich (lacht) doch, ja. Hören wir mal wieder Musik und zwar den großen Platters-Klassiker, The Great Pretender. Den haben Sie sich gewünscht als Erinnerung an Ihren Vater?
0: Ja, also nicht, weil er der Pretender ist, sondern (lacht) weil er die Platters so gelebt hat. Wie gesagt, er war lange in den USA, hatte diese ganzen Schallplatten mitgebracht und die Platters äh, für mich ist total mein Vater.
1: Irgendwo in Afrika. Jenseits der Stille, der Junge muss an die frische Luft. Nur drei Filme von Regisseurin Caroline Link, die sich als Erinnerungsmusik für ihren Vater The Great Pretender von The Platters gewünscht hat.
0: Welche F- Erinnerungen kommen Ihnen in den Kopf, wenn Sie die Musik hören? Ach, dass mein Vater eigentlich eine ziemlich coole Socke war. <lacht> Also, wie gesagt, jetzt bin ich selbst erwachsen und gucke zurück auf einen Mann, der ja wirklich sehr jung Vater geworden ist, der eigentlich noch Träume hatte, der wollte noch ganz viel im Ausland arbeiten. In seinem Job als Gastronom war das ja möglich. Der war in vielen Hotels in Südfrankreich, behauptete er immer, er hat Brigitte Bardot das Frühstück in saint tropez Bett gebracht. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, der war auch ein Geschichtenerzähler. Aber ich glaube, so, so einen gewissen Lebensmut und so ein bisschen auf geht's, jetzt gucken wir uns das mal an und, und mal gucken, ob's gut geht, aber jetzt wer nichts wagt so ungefähr, der nichts gewinnt, also eine, so, eine, so eine Vitalität, das habe ich, glaube ich, von meinem, von meinem Vater. Diese große Reiselust und dieses ins Ungewisse reinstürmen, das hat der, der wirklich mir beigebracht.
1: Ja, das klingt auch so, was Sie gerade gesagt haben. Die Anfänge mit dem Komparsenjob, der Weg ins professionelle Filmbusiness, der liest sich natürlich, als hätte sich eins aus dem anderen ergeben. Ich äh, lese mal im Eiltempo. Sie machen Praktikum in den Bavaria Filmstudios in München. Sie beginnen ein Dokumentarfilmstudium an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Ja, bekommen schon für ihren Abschlussfilm eine Auszeichnung bei den Hofer Filmtagen. Das liest sich natürlich alles total flüssig. War das auch so flüssig oder
0: war der Weg auch steinig? Na, es war so, dass ich da an der Filmhochschule angenommen wurde zur großen Überraschung meiner gesamten Familie und mir selbst, ähm, <lacht> weil ich ja, wie gesagt, keine Siniastin war. Und dann schon in den ersten Jahren da saß und dachte, was mache ich hier eigentlich? Also die um mich herum wussten ganz genau, was sie wollen und was sie vor allem auch nicht wollen, waren da sehr meinungsstark. Und ich konnte zu den allermeisten Filmen wenig sagen. Ich habe erst nur da gesessen und geguckt. Und dann hat sich das dann irgendwann entwickelt und ich habe äh, eigentlich ja nur einen einzigen eigenen Film an der Hochschule gedreht. Es war Sommertage und es war so eine Geschichte mit einem 16-jährigen Hauptdarsteller. Und da habe ich dann so ein bisschen zu mir selber gefunden. Da habe ich gedacht, ach, schau mal an, was die anderen da veranstalten. Das, das kann ich mit Kindern und Jugendlichen habe ich mehr zu erzählen, weil da war ich schon ähm, in einer Welt drin, von der ich berichten konnte einfach. Und Und dann, ja, muss ich auch heute noch sagen, es ist schon auch ganz schön, wenn man an die Filmhochschule geht und wenn man weiß, was man in etwa erzählen kann auch und nicht nur versucht, etwas zu sein, was man gar nicht ist. Also das ist äh, inhaltliches Suchen nach etwas, was erzählenswert ist, ist ja ein großes Thema an an den Kunstschulen.
1: Erzählenswert fanden Sie dann einige Jahre später die Geschichte einer Familie. Die Eltern sind gehörlos, die Tochter aber entdeckt ihre große Liebe zur Musik. Jenseits der Stille, heißt der Film, 1996 war das. Ja, und dieses, ja, dieser nicht Widerspruch, aber dieses Gegenläufige, die Gehörlosigkeit, aber dann eben diese Musik, das alles führt zu viel Unverständnis, zu großen Konflikten. Sie haben das Drehbuch geschrieben. Woher kam der Impuls dafür? Das war ja eine Welt, die nun weit weg war von ihrer Welt.
0: Mhm. Auf der anderen Seite ist das im Kern eine Geschichte zwischen einem Vater und seiner Tochter. Also es geht eigentlich nicht wirklich um Gehörlosigkeit. Es geht natürlich um Gehörlosigkeit, aber das ist äh, eine Äußerlichkeit. In Wahrheit geht es um Kommunikation in einer Familie, äh, um um dieses sich Verlieren und am Ende aber doch Wissen, unsere Liebe zueinander ist eigentlich unkaputtbar, also sozusagen. Und und das ist auch, glaube ich, das, warum der Film viele Menschen so emotional berührt hat, weil sie sich identifizieren konnten, auch mit diesem gehörlosen Vater. Einfach ein Vater, der darum kämpft, dass er sein Kind nicht verliert an eine Welt, die ihm sehr fremd ist. Und, und Die Gehörlosigkeit fand ich dann spannend. Das, darüber habe ich mal gelesen in einem, in einem Zeitungsartikel, wo eine erwachsene Frau beschrieb, dass sie als Kind mit gehörlosen Eltern immer falsch übersetzt hat. Das fand ich sehr lustig, die Idee, dass das nicht immer nur traurig ist alles, sondern dass man da als, kind, als hörendes Kind auch eine gewisse Machtposition hat in so einer Familie. Und das fand ich sehr originell. Und dann habe ich diese beiden Themen, Vater, Tochter und dieses Gehörlosigkeit, habe ich zusammengebracht. Das ist allerdings auch ein Prozess gewesen, der hat Jahre gedauert. Also das hat sich jetzt alles so schnell. Ja, ja, eben. Und das wollte mir keiner Geld geben dafür. Und alle haben gesagt, ein Film in Deutschland mit Gehörlosen, das klingt ja furchtbar langweilig. Und es hat ja ewig gedauert, bis ich, bis ich das Ding mal geschrieben hatte und bis ich das dann drehen durfte.
1: Und haben eine ganz tolle Hauptdarstellerin gefunden dafür. Äh, welche? Die, die, kleine die Kleine oder die Große?
0: Ach, Ach die so, große. ja. Sylvie Testue, ja. ja, ja. Sylvie
1: Testue ja, ja, genau. und die begegnet einem ja im, im äh, Linkövre nochmal, Jahre mhm, später, mh. bei Pünktchen und Anton, so wie sowieso immer wieder vertraute Gesichter auftauchen. Und Juliane Köhler ist mal hier, die Mutter nämlich in irgendwo in Afrika, dann auch wieder bei Pünktchen und Anton. Ursula Werner begegnet uns mal als Haushälterin, dann als Großmutter oder auch Matthias Habig. Das wirkt so ein bisschen von außen, als gäbe es sowas wie eine Linkfamilie. Wie kommt
0: das? Große Treue? Eigentlich eigentlich würde man ja am liebsten immer mit denen arbeiten, mit denen sich das schon bewährt hat. Aber eigentlich mache ich das ja gar nicht so oft. Also es ist eher so, dass die Freunde oder die Schauspielerinnen, Freunde, die, die die man dann so hat nach so einer intensiven Arbeit, dass die natürlich sagen, schreib noch mal was Schönes für mich und so. Und das mache ich dann nicht. Und die sind dann immer enttäuscht, wenn ich jemand anders besetze. Aber klar, also wenn man weiß, Das das sind einfach großartige Schauspieler, dann will man die natürlich auch nochmal besetzen. Aber ich versuche eigentlich nicht so sehr, mich immer wieder zu wiederholen. Ich will nicht immer die gleichen Leute besetzen.
1: Mir fällt Ihnen das schwer, dann im Zweifelsfall zu sagen
0: nee, du bist es jetzt nicht, es ist jemand anders. Ja, es fällt mir schon schwer. Also es ist, weil man die Menschen schätzt und weil man sie mag vor allem vor allen Dingen und, und auch eben toll findet und, und aber es muss ja auch wirklich immer stimmen. Ich mache das nicht, um sie dann nicht zu besetzen, ähm, sondern ich mache das dann tatsächlich, ähm, weil ich, äh, dass ich jemand anders besetze, weil ich dann glaube, der oder diejenige ist einfach stimmiger. Also es muss schon immer wieder ähm, ein gutes Ganzes ergeben und manchmal passt dann einfach nicht. Das Alter allein ist keine Qualifikation für eine Rolle.
1: Kommen wir zur nächsten Wunschmusik von Caroline Link. Killing Me Softly With His Song in der Klassikerfassung von Roberta Fleck. Der Song inspiriere Sie beim Schreiben, haben Sie quasi auf dem Beipackzettel <lacht> zu Ihrer Wunschliste geschrieben. Das
0: heißt, Sie hören Musik, während Sie schreiben? Nee, aber bevor ich was aufschreibe, muss ich erstmal eine Idee haben und ähm, komischerweise kommen mir oft Ideen für meine Drehbücher, wenn ich im Auto sitze und da höre ich sehr viel Musik oder wenn ich in einem Zug sitze oder mich bewege Wege, also im Stillen am Schreibtisch auf ein leeres Blatt guckend fällt mir manchmal nichts ein. Dann muss ich mich bewegen und habe Musik in den Ohren. Und das ist so ein Song, der, der hat so eine Tonlage, so eine Stimmungslage, die mich inspiriert.
1: Was ist das für eine Stimmungslage? Ist das Melancholie? Ist ja, das
0: ja. Ja, ja, ja. Melancholie ist mir ein sehr vertrautes und sehr liebgewonnenes Gefühl. Ich mag das. Ich bin ähm, ist ja nicht traurig, ne? Nein, es ist nicht traurig, aber es ist äh, für mich viel, was Kino ausmacht, hat was mit einer Sehnsucht zu tun, nach einer kleinen Unstimmigkeit. Wenn alles super, super in Ordnung ist, dann muss man ja auch nicht unbedingt eine Geschichte erzählen. Irgendwo muss ja irgendwas im Argen liegen und es und hat was mit Emotionalität zu tun und das ist so eine, so eine Gefühlslage, die ich im Kino sehen will auch. Strum in my pain with
1: his Killing me. Killing Me Softly with His Song, Roberta Fleck, über die wundersame Erfahrung, dass ein Künstler, hier ist es ein Sänger, auf einem Festival einem aus der Seele spricht. Ist das in gewisser Weise auch Ihr Ziel beim Schreiben, Caroline Link, also
0: für das Publikum emotional so nachvollziehbar wie möglich zu schreiben? Ich denke nicht so sehr ans Publikum, wenn ich schreibe. Also das ist nichts, was mich jetzt leitet, sondern ich versuche zu konkretisieren, was ich an Gefühlen in mir habe. Und es kommt ja auch auf den Stoff drauf an. Also ich hatte ja nun auch ein paar mal wunderbare Vorlagen in Form von einem Roman. Und da versuche ich natürlich eine Vorstellung zu entwickeln, wie sich die Protagonisten in der Geschichte fühlen. Aber wenn ich von mir schreibe, das war bei Jenseits der Stille so und ein Stück weit natürlich immer, wenn man was selber schreibt, dass man seine eigene Färbung mit reinbringt, dann versuche ich ganz tief in mich hineinzuschauen, um was es geht in der Szene und welche Emotionen ich selber habe. Ich orientiere mich tatsächlich wirklich nicht sehr am Publikum. Das kann auch nicht funktionieren, glaube ich, wenn man für jemanden, den man gar nicht kennt, schreibt.
1: Weil man im Zweifelsfall in die Falle gerät anzubiedern, sich anzubiedern
0: oder sich zu verstellen? Weil man sich da nicht so gut auskennt. Ich kenne mich ja nur in <lacht> mir selber aus. Ich kenne mich ja nicht in anderen Menschen aus. Und kommerziell erfolgreich zu schreiben, ich meine, wenn es das gäbe, dann würden ja alle nur noch kommerziell erfolgreich schreiben. Und das geht ja so leicht nicht. Also dann wäre der
1: Stein der Weisen gefunden. Ja,
0: eben. eben. <lacht> Ihre Filme basieren
1: ja oft auf literarischen Vorlagen, sind Sie dementsprechend
0: eine Leserin, also stets auf der Suche nach neuen Stoffen? Ich bin zwischen meinen Arbeiten immer auf der Suche nach neuen Stoffen, aber wenn ich was mache und einmal zu etwas Ja gesagt habe, dann suche ich erstmal nichts mehr. Und ich kriege aber trotzdem immer mal wieder was geschickt. Und deswegen stapeln sich Bücher, die ich eigentlich auch gerne mal lesen würde und, und die eigentlich ganz interessant klingen. So neben meinem Bett. Und manchmal bedaure ich das, dass ich gar nicht selbst so sehr im Buchladen nach etwas, was ganz zweckfrei mich nur anspricht, suche, sondern dass ich immer versuche, meinen Stapel abzuarbeiten und viel zu oft Sachen lese, die ich mir gar nicht aus dem Regal gezogen habe. Also meine Lese, weil ich auch nicht so schnell lesen kann. Es gibt ja Leute, die lesen an einem Wochenende einen Roman. Das kann ich nicht und dann dann bin ich mit, meinem, mit meiner Leseökonomie manchmal ein bisschen bisschen verzweifelt.
1: Das heißt aber, es läuft immer so eine Art Kontrollprogramm mit, wenn Sie es lesen. Also sehen Sie immer den potenziellen Film währenddessen? Sind Sie bei
0: Bildern? Ich lese auch gerne mal so einen politischen Text oder sowas oder irgendwas jetzt gerade von Navid Kermani oder so. Das hat jetzt dann keinen Zweck in dem Sinn, außer mein eigenes Interesse. Aber wenn ich ähm, Geschichten lese, dann denke ich oft darüber nach. Oder ich lese Geschichten, die sich zur Verfilmung eventuell Eignen würden, ja. Hm.
1: Und wenn Sie dann schreiben ähm, und insbesondere wenn man Drehbuch schreibt, spricht man eigentlich die ganze Zeit? Also texten Sie mit der hörbaren Stimme, die immer wieder mitspricht und, und darauf achtet, ob es wirklich gesprochene Sprache ist, ob es wirklich ein
0: Dialog sein kann? Laut sprechen tue ich nicht, ich stelle mir das vor, dass das jemand sagt. Ich, höre das, ich höre das im inneren Ohr. Ja. Mhm. Aber zunächst schreibt man ja erstmal keine Dialoge. Zuerst ist es schwierig, aber ist ja fast ja, erstmal den Rahmen und den Verlauf der Geschichte überhaupt aufzuschreiben. Das heißt, man schreibt ein Treatment, das ist auf 20 Seiten die Geschichte, in Szenen schon. Und was sie dann reden, das entsteht dann beim nächsten Schritt. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ist ja, stelle ich mir zumindest so vor, wahrscheinlich. Die einsamste,
1: in Anführungsstrichen, Phase Ihrer Arbeit an einem Film. Am Schreibtisch zu sitzen oder immer mal zwischendurch aufzustehen. Aber das Drehbuch schreiben, dann kommen ja noch irgendwie eine ganze Reihe anderer Positionen. Sicherstellen der Finanzierung das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt primär Ihre Aufgabe. Casting, Drehvorbereitung, dann das tatsächliche Drehen, dann der Schnitt, Postproduktion. Wann erleben Sie so die größten Glücksmomente? wenn alles fertig ist? Also wann haben Sie das Gefühl, Sie sind am richtigen Ort, zur richtigen Zeit?
0: Ich glaube, dass jeder, der einen Job hat, der eben Spaß macht, kennt es, wie sich das anfühlt, wenn man im Flow ist. Wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt gerade, es läuft jetzt genau so, besser könnte es jetzt nicht laufen. Und das kann dir am Schreibtisch passieren, wenn ich das Gefühl habe, die Szene wird jetzt irgendwie gut. Das kann ich mir schon so richtig vorstellen. Das ist eine Szene, die ist mir jetzt irgendwie gelungen mit den Dialogen, was dann noch mehr eingefallen ist, eine Wendung am Ende oder sowas. Das ist sehr beglückend. Da bin ich dann immer sehr befriedigt, weil ich das geschrieben habe und weiß, das geht jetzt auf die Reise, das wird irgendwann gedreht und geschnitten und so. Das kann toll sein. Am Drehort gibt es das Gefühl natürlich, wenn man das Gefühl hat, die Schauspieler machen nochmal aus der Szene etwas, was man sich nie vorstellen konnte. Also die bringen noch mal was dazu, was noch bigger ist als das, was man sich vorgestellt hat. Oder dann auch im Schneideraum, wenn man dann irgendwie vielleicht noch die Musik vom Nicky dazu bekommt und <lacht> sich denkt, wow, jetzt wird ja richtig emotional oder schön. Also es gibt in allen Phasen diese Glücksmomente, aber dazwischen gibt es natürlich auch lange Tage, wo man aus dem Fenster guckt und einfach fällt einem nichts ein mh, am Computer, wenn man schreibt. Oder äh, am Drehort, wenn man das Gefühl hat, oh Gott, ist ja alles irgendwie total kitschig, was ist denn das? wieso? Oder oder Misslungen, warum funktioniert es nicht, was mache ich falsch, Was 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 kann ich den Darstellern sagen? Also es gibt dieses Gelingen und das Nicht-Gelingen in jeder Arbeitsphase.
1: Gibt es auch die großen
0: Zweifelphasen
1: zwischendurch?
0: Ja, ja, ja. Auch wenn die ganze ja. Maschine schon angerollt ist? Ja, absolut. Also bei mir ist es dann immer, oh Gott, ist ja alles so langweilig. Also nicht, weil ich die Schauspieler und Schauspielerinnen nicht gut finde, sondern dass ich manchmal zweifle, dass meine doch eher oft sehr äh, leisen Stoffe vielleicht ein bisschen zu leise sind. Nun
1: mag man sich ja als Laie vorstellen, dass eine Oscar-Preisträgerin 2003 für Nirgendwo in Afrika, dass niemand einer Oscar-Preisträgerin einen Wunsch abschlagen kann, dass sozusagen alle Türen offen stehen auf diesem langen Weg von der ersten Idee bis zum zum fertigen Film. Ist das so? Hat Ihnen sozusagen dieser Preis so die Türen geöffnet oder ist das wirklich eine laienhafte Vorstellung?
0: Also Preise können jetzt auch nicht alles. Es ist toll, wenn man einen Oscar gewinnt, Besonders toll wäre es gewesen, wenn ich nach Amerika hätte gehen wollen. Die Amerikaner waren dann schon neugierig. Wer ist die? Und mal gucken, ob da was geht. Das wollte ich nicht, weil ich damals ja ein ganz kleines Baby hatte und wollte nicht nach Amerika mit mit Familie ziehen. Und es wäre auch gar keine Option gewesen, ehrlich gesagt. Aber in Deutschland war große Aufregung natürlich. Wow, der erste Oscar seit langer Zeit in Deutschland. Aber was tatsächlich wirklich... Eine große Freiheit bringt, ist allein, ehrlich gesagt, ob ein Film im Kino ganz gut gelaufen ist, der letzte Film. Und wenn du Filme machst, in die ein paar Leute reingehen, dann wird es leichter mit der Finanzierung des nächsten Films. Aber wenn man einen Oscar gewinnt und dann keine Zuschauer hat mit dem nächsten Film, dann ist der Oscar auch nicht viel wert. Der
1: Junge muss an die frische Luft. Die Autobiografie von Happe Kerkeling, das war dann so ein Door-Opener.
0: Also jenseits der Stille und Nirgendwo in Afrika und auch Pünktchen und Anton, das hatten ja, die hatten ja alle gute Zuschauerzahlen, Gott sei Dank. Und das ist dann sowas, was mir entgegenkommt, wenn ich jetzt sage, das möchte ich jetzt machen und das ist jetzt eine, mein nächstes Projekt, das ist eine vollkommen ausgedachte Geschichte, kein Bestseller-Verfilmung, das mache ich alleine jetzt sozusagen. Und dass ich das machen kann, und das ist auch nicht ganz billig, weil da passieren so gewisse Dinge, die was kosten, das kann man leichter, sehr viel leichter oder vielleicht überhaupt nur machen, weil ich davor ein paar Filme gemacht habe, wo ein paar Leute reingegangen sind.
1: Als nächstes steht auf unserem Fahrplan für dieses Gespräch Musik von der Soul-Sängerin Yakato. Diamonds heißt der Titel.
0: Wann hören Sie den? Was mögen Sie daran? Das ist so eine Musik, die ich immer auflege, wenn ich Gäste habe, weil ich die wahnsinnig schön finde, so als Stimmung im Raum. Das ist eine deutsch-ganalsche soul und ich habe ja auch ein großes Fabel für Afrika und ich liebe die. Ich finde, die hat eine unheimlich gute Energie.
1: Sind Sie gerne Gastgeberin? Ja, sehr gerne. is back. Mit ihrem Titel Diamonds, darin kommt die kluge Zeile vor, ich übersetze mal sinngemäß, wenn man nützliche Kritik erhält, solle man zusehen, daraus zu lernen. Wie offen sind Sie für Kritik, Frau Link? Lassen Sie die an sich heran?
0: die Kritik Jetzt da muss man jetzt ganz ehrlich sein und das ist schon manchmal schmerzhaft, es kommt natürlich sehr darauf an, wie die formuliert wird. Das habe ich nun auch durch meine Beschäftigung mit der Kinderpsychotherapie gelernt, dass Sprache alles entscheidend ist und wenn es jemand gut meint mit mir und mich kritisiert, dann kann ich damit schon umgehen. Wenn jemand einem eine Watschen runterhaut mit der Kritik, dann kann man das natürlich immer schlecht annehmen. Aber vielleicht denkt man mal darüber nach. Kritik irgendwie bei der Arbeit oder sagen wir mal Verbesserungsvorschläge, das mag ich sehr. Also ich habe wirklich ein ganzes Team von tollen Frauen, muss ich auch sagen. Gar nicht aus politischer Erwägung, sondern weil ich die alle großartig finde in meiner Truppe. Und und wenn die viel Sagen, das finden wir noch nicht gut genug, das machen wir nochmal anders, Szenenbildnerin, ähm, Kamerafrau, ähm, Kostümbildnerin und so weiter, dann bin ich sofort dafür zu haben.
1: Apropos Kritik, Ihr Name ist ja vergleichsweise häufig unter offenen Briefen oder Petitionen zu lesen. Ob es jetzt zum Beispiel um die bessere Förderung junger Filmschaffender geht oder um bessere Konditionen fürs Drehen zu Corona-Zeiten oder jetzt vor einiger Zeit erst nach dem Hamas-Überfall auf Israel gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel und Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt. Empfinden Sie ähm, ja Ihre Prominenz so ein bisschen auch als Pflicht, sich zu positionieren, die
0: Stimme laut hörbar zu machen? Ja, ich finde schon, dass es ein Privileg ist, dass man überhaupt gefragt wird, möchtest du das unterschreiben und wenn man ähm, dazu stehen kann, es kommen auch Briefe, die ich nicht unterschreibe, weil ich das schwierig finde, aber diese Sachen, die Sie gerade genannt haben, die finde ich alle wichtig und richtig und dann, finde ich, kann man nicht immer sagen, ich halte mich da raus. Also wenn man eine Haltung hat und wenn man auch glaubt, dass man sich vorher ausgiebig mit einem Thema beschäftigt hat und um damit stimmen zu dürfen dann finde ich schon, dass man sich auch mal äußern sollte, weil nicht jeder hat eine Plattform, nicht jeder kann gehört werden und wenn wir diese Plattform haben, sollten wir sie auch nutzen.
1: Hm. Sie engagieren sich, um noch weitere Beispiele anzuführen, auch für mehr Diversität in der Film- und TV-Branche, sind Schirmherrin der Stiftung Kindergesundheit. Wonach entscheiden Sie denn, welchem guten Zweck Sie Ihr Gesicht und Ihre Stimme geben Sie müssen auch mal Nein sagen wahrscheinlich. Ich
0: muss oft Nein sagen, ja. Also vor allem, was was Petitionen und Briefe und sowas angeht. Aber ähm, die Stiftungen, die ich unterstütze, das sind ja alles Stiftungen, die mit Kindern zu tun haben. Und die kenne ich alle in- und auswendig. Ich kenne vor allem die Leute, die die betreiben. Und die liegen mir wirklich sehr am Herzen und die sind engagiert. Und ich weiß, dass ich die vorbehaltlos nach außen tragen möchte. Die Stiftung Kindergesundheit oder auch Children von Florian Langenscheid, das sind Stiftungen, die machen ganz tolle Sachen.
1: Und da gilt es wahrscheinlich auch eine längere Zeit dabei zu bleiben und nicht einfach nur so eine Eintagsfliege nee. zu sein?
0: ja, ja. Nee, absolut. Da bin ich dann eine Weile dabei. Also jetzt bei denen und im Kuratorium oder ähm, ich nutze die Gelegenheit, wenn ich das kann, mit irgendwelchen Screenings von meinen Filmen oder so ein bisschen Geld in die Kasse zu bringen oder einfach so ähm, Benefizveranstaltungen mitzumachen oder oder eben einfach diese, diese Projekte auch ein bisschen nach außen zu kommunizieren. Sie haben auch ein Kinderbuch geschrieben, Finnies Geheimnis, ein Kinderbuch, das, ja,
1: das Kinder stärken soll, erzählt von einem kleinen Fuchs, dem ein Erwachsener deutlich zu nahe kommt. Dieses Kind, dieser kleine Fuchs, Finny wehrt sich dann aber. Mhm. Auch das ist ja eigentlich eine politische Aussage, ein politisches Engagement, so ein,
0: Film. Äh, so ein Buch. Der wehrt sich nicht, sondern der hat Gott sei Dank eine Kindergärtnerin, die Frau Eule, die feststellt, dass mit ihm was nicht in Ordnung ist und die ihm sagt, es gibt gute Geheimnisse und es gibt schlechte Geheimnisse. Und die schlechten Geheimnisse muss man loswerden. Und ich finde das ähm, Thema sexuellen Missbrauch von Kindern, das hat mich wirklich zutiefst erschüttert. dass Ich wusste wirklich nicht, in was für einem Ausmaß es stattfindet, auch in unserem Land, durch alle Milieus und alle Gesellschaftsschichten durch. Und das war mir wirklich ein Anliegen, als ich die Möglichkeit bekommen habe, die Geschichte zu schreiben, nicht nur Kindern zu sagen, das ist nicht in Ordnung, du darfst das jemandem erzählen, du musst das sogar jemandem erzählen, der darf dich nicht anfassen, die darf dich nicht anfassen, sondern auch Erwachsenen ein bisschen Mut zu machen, aktiv zu werden, wenn sie das Gefühl haben, da stimmt was nicht. Weil das ist ja so ein heikles Thema, man weiß gar nicht, wie man damit umgehen kann. Und dieses Angebot, was die Frau Eule dem kleinen Fuchs macht, das finde ich sehr schön. Also das habe hab ich mir nicht ausgedacht, das habe ich mit Fachleuten besprochen, dass man in Form von Fabeln spielerisch sozusagen dazu kommen kann, dass die Kinder einem was anvertrauen.
1: Und damit schließt sich fast ein bisschen der Kreis unseres Gespräches wieder. Sind wir beim Starkmachen von, von
0: Kindern ja. beziehungsweise bei den wichtigen Menschen, die Kindern zur Seite stehen können? Ja, absolut. Erwachsene, die Verantwortung übernehmen, die äh, Kinder sehen. Und hingucken und spüren, ob da alles in Ordnung ist. Oder einfach Kinder wohlwollend und liebevoll begleiten.
1: Jetzt haben wir Ende 2023. Womit beschäftigen Sie sich derzeit, Frau Link? Verraten Sie uns, was als nächstes womöglich zu sehen sein wird, im Fernsehen, im Kino? Ich schreibe gerade ein Kinofilm,
0: Drehbuch. Und das hat nichts mit Kindern zu tun. <lacht> das wollen Sie wissen. Ja, nein, aber nach, nach Safe habe ich dann doch eine gewisse Erschöpfung gespürt und den Wunsch in mir, mit Schauspielern zu arbeiten, die erwachsen sind und die eine Ausbildung hatten und die einfach richtige Schauspieler sind. Kinder, so sehr ich sie wirklich aus ganzem Herzen liebe, sind ja dann doch auch immer Laien vor der Kamera, weil es gibt ja keine Profikinder, Gott sei Dank, in Deutschland. Und der Wunsch einfach auch mal wieder mit erwachsenen Schauspielern eine erwachsene, äl- ältere Geschichte zu erzählen, der war dann doch sehr und, und jetzt schreibe ich eine, eine Liebesgeschichte, die so von mir erfunden ist, also keine Bestseller-Verfilmung. Sie
1: schreiben jetzt gerade das Drehbuch. Was für ein Zeithorizont muss man sich da vorstellen? Wie lange wird das von
0: diesem Moment? dauern, bis der Film wirklich eines Tages zu sehen sein wird? Na, da liegt ja leider noch die blöde Phase der Finanzierung dazwischen. Also ich liefere das jetzt mal ab Anfang nächsten Jahres und dann muss erst noch die Kohle besorgt werden und Filme machen. Ist ja leider ein ziemlich teures Geschäft. Also man kann ja leider nicht so, wie man ein Buch schreibt oder einen Roman schreibt oder ein Bild malt, einfach mal loslegen, sondern man braucht ja vorher erstmal Geld. Und das dauert immer eine Weile, weil man dann so Einreichungen hat, in Förderprogramme und sowas. Und wenn ich Ende nächsten Jahr anfangen könnte zu drehen. Ich brauche Winter und Sommer für die Geschichte. Dann kommt er vielleicht, wenn es ganz, ganz, ganz toll läuft, Ende 25 ins Kino. Dann drücken wir dafür die Daumen. Danke. Mit einem Titel
1: von Eva Cassidy wird gleich diese Ausgabe der Zwischentöne zu Ende gehen. "Kathy's Song heißt er und ist wieder mal nicht frei von Melancholie. Aber wir haben ja <lacht> schon festgestellt, das ist nichts Schlimmes. Nein, das ist schön. Damit darf auch der Film, bzw die Sendung zu Ende gehen. Jetzt legen wir mit den Zwischentönen eine kurze Weihnachtspause ein. Das nächste Gespräch gibt es in zwei Wochen, am Silvestersonntag um 13.30 Uhr im Deutschlandfunk zu hören und danach, wie alle Zwischentöne, in der DLF-Audiothek-App. Die Schriftstellerin Anne Rabe, derzeit mit ihrem Debütroman »Die Möglichkeit von Glück« sehr erfolgreich, sie wird am 31.12. zu Gast sein bei meiner Kollegin Marietta Schwarz. Heute war es die Regisseurin und Drehbuchautorin Caroline Link, Herzlichen Dank für den Besuch im Studio und fürs Gespräch. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Mit Eva Cassidy verabschieden wir uns. Am Mikrofon war Marja Elmenreich.